0: Hallo, ihr wunderbaren, schönen, vielfältigen Menschen da draußen in Nah und Fern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nachgedacht äh, mit Roman Schamow und mir hier in Fechners Universum. Der Roman ist heute verhindert. Er dreht gerade in Hollywood. Jetzt können wir es ja sagen. Er ist der neue James-Bond-Bösewicht. Er hat das jetzt endlich geschafft. Er macht jetzt den internationalen Durchbruch. Und deswegen ähm, haben wir ein bisschen... Organisations-Delay ähm, mit unseren Gesprächen, keine Sorge, das geht weiter, aber um die Lücke zu füllen und euch nicht zu lange warten zu lassen, haben wir uns überlegt, wir haben nämlich 2018 im Rahmen meiner YouTube-Reihe mit Fechner im Bett ein Gespräch geführt. Das war das allererste Gespräch dieser Reihe. Da war ich mit Roman in seinem Bett zu Hause, nachdem uns sein Mann herrlichst bekocht hat, haben wir uns ins Bett fallen lassen und haben eine Stunde miteinander gequatscht, was sehr, sehr lustig war. Das war auch so unser allererstes wirkliches Kennenlernen. Wir haben uns immer mal nur so zwischen Tier und Angel äh, getroffen bei Castings oder bei irgendwelchen Veranstaltungen und so und ähm, da ich Roman so toll fand und ihn noch mehr, noch toller finde mittlerweile, ähm, hatte ich ihn damals gefragt, ob er Lust hat, die Eröffnungsfolge mit mir zu machen. Ihr könnt die auch auf YouTube euch anschauen in meinem Fechners Universum. Einfach auf mit Fechner im Bett gehen. Aber da uns viele auch gefragt haben und gebeten haben, ob wir diese Folge nicht auch irgendwo als Audiodatei zum Unterwegs-Hören ähm, zur Verfügung stellen können, haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt hier für euch. Und deswegen kommt jetzt hier, so gut es geht, aufbereitet, tonlich die audioversion unseres Gespräches. Damals, 2018, als wir noch jung und knackig waren, mit Fechner im Bett, mit Roman auf im Bett. Das hat uns viel Freude gemacht und wir wünschen euch jetzt damit erstmal viel Spaß bei dieser Sonderfolge. Lasst es euch... Gut gehen dabei, nehmt euch ein lecker Prosecco oder ein paar Weingummis oder was auch immer, macht's euch gemütlich und kuschelt euch mit eurem Kater oder eurem Hund oder eurer Wolldecke nett zurecht und viel Spaß dabei. Ciao. Hallo, liebe Freunde. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Ausgabe von Mit Fechner im Bett, einer Interviewreihe, die ich mit Freunden, mit spannenden Menschen, mit Menschen, die mich inspirieren, in Zukunft machen werde. Und mein allererster Gast, worüber ich mich ganz besonders freue, ist Roman. Roman Schamow. Ein Kollege von mir, ein Schauspieler, ein äh, Allround-Künstler, ein Lebenskünstler und äh, er hat mich zu sich ins Bett eingeladen. Ja, ja, komm mal her,
1: hallo. Ach, das ist ja herrlich. Ah. Ach, hier.
0: Oh. So. Ah, so, und also, ich glaube, also, was wir heute machen wollen, ist einfach mit euch zusammen ein bisschen schlafen. <lacht> Ihr wurdet nämlich gerade ganz wunderbar bekocht von äh, Romans Mann. Was? So. Und äh, mhm. haben eigentlich die totale Fressnarkose und äh, haben eigentlich gedacht, wir müssten jetzt ein bisschen erstmal Mittagsschlaf machen. Und äh, ja, jetzt sind wir hier ganz entspannt. Roma, ja. äh, schön dich zu treffen. Ja, danke du schön. ein bisschen Zeit mit dir zu haben. Ja. Die Uhr hast du eingestellt, oder? Äh, nee. Ah, Siehst Wir haben uns nämlich gesagt, wir nehmen uns eine Stunde Zeit füreinander. richtig. richtig. Und, mach, jetzt. Äh, mach das mach. jetzt, mach das jetzt. Und zwar, erinnert äh, werden, wenn die Zeit rum ist. Also weil wir nämlich denken, wir haben uns so viel zu erzählen, dass
1: wir gar nicht merken werden, wie diese Stunde verfliegt. Könnte auch sein, dass wir ähm, jetzt gleich nach fünf Minuten sagen, ja, nee. Also, ja, dann, also, ne, dann ist es halt kürzer. Aber, und ich finde es auch wichtig, dass, ähm, dass ihr das wisst, ist, dass äh, wir uns schon sehr lange irgendwie so kennen immer wieder mal ähm, begegnet sind, aber genau. das ist das erste Mal, dass wir wirklich richtig nur wir an einem Ort Zeit miteinander verbringen. Das haben wir noch nie geschafft. Genau. Die, ganzen, die ganzen 30 Jahre lang nicht, die wir uns schon kennen. Wir Und sind ja zusammen
0: in den Kindergarten gegangen. Ne? Also, sind wir? Ach du hast ja jemand, immer verprügelt ja, verdient was du, du in Kindergarten jemand, der immer verprügelt wurde oder gehörtest du zu der Gang, die cool war? <lacht>
1: Nee, ähm, das war eher so in der Mitte. Also ich war, ich war immer das schon der total ich war der Lustige. Ich war der Lustige. Ich konnte im Kindergarten immer schon so machen. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist ja krass laut. Und dann habe ich gesagt, mm, das kann ich nämlich. Das kann ich überhaupt nicht. Dafür kann ich das hier. <lacht> <lacht> kann ich auch noch. Warte, guck. Das ist total schön. Ne? Nee, warte, warte. warte. Nee, nee. nee ich kann es. Warte, was auf. <lacht>
0: Also, ähm, weshalb ich mir Roman ausgesucht habe, wir, er hat das schon ganz gut erklärt, die hat uns immer mal über den Weg gelaufen als Kollegen, ne? ich bin äh, arbeite ja auch als Schauspieler und als Sprecher, ähm, ähm immer wenn ich Roman gesehen habe, oder auch wenn ich was auf seinem Facebook-Profil gesehen habe und gelesen habe und Fotos von ihm, das ist, du bist immer so ein Strahlemann. Du bist immer, du, atmen, wirkst, immer als, immer du wirkst wie die Personifizierung des Glücklichseins für mich. Und Ich wollte dich eigentlich mal fragen, ja, als das ist natürlich erstes, alles aufgesetzt, wie du das, ach so, einen ja, Drogen. <lacht>
1: Ja, von der Natur implizierte Drogen. Das ist auch genau das Problem, das sage ich auch immer, weil ich trinke ja so ja, gar nichts. Ne? Oh. Ja. Ich
0: trinke null
1: Alkohol und dann ist es immer ganz schwierig, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, ach, für mich jetzt mal kein Alkohol. So, ja,
0: ähm, geht mir ja genauso. Ich bin ne? auch kein Alkoholtrinker, die Leute denken immer so. Ich, entsch ich
1: entschuldige mich dann immer auch gleich. Ne? Ich sag so, nein, ich habe nicht in meinem Leben mal zu viel Alkohol getrunken, also okay wäre. Habe
0: ich auch schon, ne?
1: Trotzdem nicht es nicht. Und äh, es ist einfach so, dass mir von Anfang an äh, einfach an Alkohol so richtig nichts geschmeckt hat. Und, dass ich auch immer sagen muss, ich habe halt so schon derartig ein Rad ab, dass das jetzt noch zu verstärken ein bisschen lebensgefährlich wäre. Und deswegen trinke ich
0: einfach keinen Alkohol, weil ich bin, wie gesagt, so schon durchgeknallt genug. Also so Bisschen. Also ich kenne das. Ich finde diesen, ich habe festgestellt, ich habe mir früher auch die Kante gegeben. Es gab wirklich Momente, wo ich irgendwie nicht mehr wusste. Das kann ich mir bei dir gar nicht vor Ich war ja auch mal jünger und ich meine, es gab ja auch Zeiten, und die, wo, wo ich auch wirklich noch mal über die Stränge geschlagen habe. Das passiert ja. gar nicht mehr. <lacht> Nein, ähm, und äh, das Ding ist, ich habe irgendwann gemerkt, äh, wenn ich Alkohol trinke, äh, mir geht es einfach drei Tage danach nicht gut. Ich habe ja. das mir wirklich geübt. Also wenn, man musste ja mit 14, 15 als Kind anfangen, damit du auch sozusagen dein Körper auf ein bestimmtes Level einstimmst. Das habe ich gemacht,
1: aber ich habe da schon immer äh, riesengroße Kotzefontänen von denen von mir gegeben, äh, weil es mir einfach ganz schnell ganz schlecht ging. Und da waren wir mal damals mit meiner Freundin bei einer Party, da habe ich Elektromonteur gelernt im Osten. Und da waren wir bei einer Party, da ging es uns sowieso allen nicht gut, weil wir haben gehasst, was wir gemacht haben. Und dann haben
0: alle irgendwie... Wie gesoffen, Blue Curacao
1: Widerlich. Bei
0: uns gab es sowas wie Schlüpferstürme. Was war das? Weiß ich nicht, das war irgendein Alkohol. Aber Was? es ist ganz
1: eklig, Ich habe dann gesoffen, gesoffen und habe ich so gemerkt, oh, mir geht's gar nicht gut. Bin dann leise rausgeschlichen. Meine Freundin lag irgendwo in der Ecke rum mit irgendeinem, egal. Auf jeden Fall äh, bin ich da an so einer Koppel angekommen und habe so gesehen, oh, ein Pferd. Und wir so zu dem Pferd hin und wollte gerade noch höre mich noch sagen, na du Sü und merke aber, äh, es ist mir körperlich gar nicht möglich und da rollt sich schon eine riesige Fontäne von unten raus mhm. und, und das Pferd hat gerade noch geschafft, meiner von Auszuweichen und ist davon oh, galoppiert. Das ist jetzt
0: ein Traum. <lacht> nee, es gibt so ja jetzt Pferdeflüsterer. Nein, aber was ich sagen wollte, wenn man dann irgendwo hinkommt und äh, wirklich man keinen Alkohol trinkt, dann gibt es erstmal diese stille Sekunde. Mhm. Okay, so und dann so ein betretenes äh, mh, mh, Verstehe. Ah, ja. Und mein mhm. Bruder hat mir jetzt neulich den Tipp gegeben: er sagt einfach, er lässt es dabei. Weißt du, er erklärt sich auch gar nicht mehr, warum ja. nicht und so, weil es ist dann immer dieses so wie, ne, man hat das Gefühl, heutzutage, man muss sich erklären, ja weil man keinen Alkohol mag. Mhm. Ähm, ich sag dann oft auch gerne, ach, dann nehme ich gerne irgendwas anderes, was mich ein bisschen anhaltet oder so. Ist 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 ich habe wird auch gerne genommen als, ja. als Stimulus. Ja, ja. Äh, nein, aber wir sind von der Frage abgekommen, ja. <lacht> genau. wie machst du das, dass du.. Ähm, zumindest wirkst du so auf mich, dass du äh, ein glücklicher Mensch bist, also so wirkst du jetzt auch auf mich, wenn ich dich jetzt hier, wir sind ja schon seit zwei, drei Stunden zusammen, wir haben schon zusammen gegessen und so, ähm, hast du irgendwie ein Geheimrezept dafür? oder? Äh, also es ist wie, glaube ich... Wie, ich wie, wie schaffst du das, in also so einem Leben überhaupt etwas wie Glück zu empfinden? Naja, ganz ehrlich. Freude, Zufriedenheit.
1: Es ist Lutz, also lustendlich. Es ist lustendlich, nein. Es ist letztendlich tatsächlich äh, sowas, muss ich sagen, wie man es wahrscheinlich auch annehmen würde, wenn man... Ähm, ich bin gerade mit mit Alice Zabel unterwegs in seiner Company und äh, das sind ist ja auch Comedy, Fresh äh, comedy und ich war schon immer äh, mein ganzes Leben lang derjenige, der immer so lustig war und der immer Witze erzählt hat und immer im Schultheater war nichts anderes, äh, als dass ich dann da hinkam und musste dann die Bühne auch so nachmachen. Da haben sich tot gedacht, vor allen Dingen der äh, Theaterleiter und so. Das, so. Und ähm, das ist so, wie man es kennt, ganz klassisch. Ähm, der, der am lustigsten ist hat ganz langweilig auch da tief innen drin und äh, hinten da ein Abgrund, der ganz grauenvoll ist. Also das ist halt tatsächlich was, was sich bedingt miteinander. Aber, und ich glaube, das ist halt, das ist mir im Leben ganz gut gelungen bis jetzt, ähm, äh, insofern Kontakt zu mir selber zu haben, als dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn du, wenn du jetzt nicht was tust, also wenn jetzt nicht irgendwas passiert in meinem Leben, ähm, was mich mir selber näher bringt, dann wird es später schrecklich. Und insofern habe ich äh, angefangen, irgendwann mich dem Atem zu widmen und habe irgendwie immer schon gesucht, was kann ich denn machen, um irgendwas im, über mich rauszukriegen in mir drin, weil das ist, glaube ich, die Krux. Äh, irgendwas über sich selber zu verstehen, was da los ist, wer man ist, äh, warum man wie aus dem Untergrund heraus funktioniert oder äh, das, das Unterbewusste ist ja so wahnsinnig riesengroß, dass ich nie, eine, ich hatte eine Ahnung davon, aber dass je älter man wird und je älter, also ich werde und je mehr ich begreife von mir selber, bin ich immer mehr schockiert darüber, wie massiv die Ausmaße dieses Unterbewussten äh, sind, weil wir so aus diesen Mustern heraus reagieren auf Dinge im Leben. Und zwar so aus dem Muster heraus, dass dir gar nicht klar ist in Situationen, hast du gerade schon wieder genauso reagiert, wie du sonst auch immer reagiert, obwohl du sogar, also es ist so ein, so, ein, so ein Impuls, der ganz automatisch passiert. Und das will ich gerne nicht. Ich würde gerne ähm, verstehen können, warum meine Reaktion, gerade wenn ich Angst habe, und da gibt es viel in meiner Familie und in meiner Vergangenheit, ist eine jüdische Familie, äh, da ist, hat der Krieg richtig reingehauen, irgendwie mit der Verfolgung und so. Und da gibt so es so ein ganz altes Muster, einfach immer äh, gleich zumachen, zumachen, suchen, äh, abtrennen, weggehen und so. Und das halt rauszubekommen.
0: Und ähm, das machst du mit dem Atem da hier gesehen mir, du gibst Atemkurse hilft oh, mir der okay. Atem extrem viel also ist da eben das ein aufmerksamkeitstraining auf den moment
1: zurückzukommen oder es ist etwas es ist etwas es ist halt eine gute mischung also zwischen äh, zwischen einer körperlichkeit und dem bewusstsein mhm. weil du wenn du atmest einfach einen ganz körperlichen äh, vorgang tust also du speist deinen körper mit lebensenergie die ja sauerstoff ist also insofern ist es wenn du tief und viel atmest was ja alle müssen. Ich schwitze ich. Ja, ich kann ich sagen, du bist so ein heißer Typ.
0: Ich bin ja auch irgendwie. Was wahrscheinlich ist... sehen wir hier aus und wie sie die Steckschwarten.
1: Komm, wir ja. atmen jetzt den Schwarz. Das müsste ja jetzt klarkommen. Äh, nee, und zwar ist es so, dass du praktisch ähm, deinem Körper Energie zukommen lässt, die wir im normalen Leben unserem Körper nicht zukommen lassen, weil Atem und atmen ist immer auch connected äh, zu deiner Emotion. Und da wir alle auf eine gewisse Art und Weise Traumata mit uns rumtragen versuchen wir die wenn wir uns derer nicht bewusst werden können oder wollen ja. schön immer unten halten gerne nicht damit in Berührung sein immer so ne gerade so äh, das sage ich immer weil natürlich wenn ich sage äh, richtig atmen oder lass uns mal atmen sagen viele <lacht> ja machen wir doch sowieso also ich meine, das, der das stimmt wir atmen immer sonst wären wir tot aber wir atmen eben um zu überleben und wir atmen nicht um zu leben und das oder ist uns oder davon ernähren, ne? Ja. Bewusst. Ja.
0: Ah, das ist interessant. Und
1: das ist ganz schön, weil das das gibt dir, äh, dir und deinem Körper einfach äh, und vor allen Dingen dir in deinem Körper Platz für dich selbst. Und es verbindet dich bis
0: runter in die Füße. Ich sage immer in die Füße runteratmen, weil ich das wusste ich nie, was damit gemeint ist. In der Schauspielschule. Ja, stellt euch mal hin und verwurzelt euch mal und so. Mittlerweile mhm. ist es mir habe ich eine Ahnung davon. Ne? Aber dieses Atmen immer bis unten in den in den Beckenbereichen. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Hast mhm. du das gelernt? Ist das eine spezielle Methode, die man erlernt oder? Also diese oder ist das intuitiv, dass du dir das beigebracht hast. Also und intu jetzt auch weiter,
1: intuitiv hat damit zu tun, also mit den die Handflächen, also in die Handflächen auch atmen und in die Füße. Das ist intuitiv passiert bei mir, weil was ich ge gelernt habe, kommt aus einer Richtung, die ich eigentlich gar nicht so gerne erwähne. Aber da wir jetzt gerade drüber reden. Ähm, äh, Rebirthing heißt es. Und Rebirthing ah, ist, ist einfach... Ist, äh, ja, aber das, das ist nicht solotrop, ist irgendwie ja schon noch was anderes, weil das habe ich mal äh, mitbekommen, schon bevor ich mich entschieden habe, mal ein Atemding zu machen. Äh, und das hat mich so gestresst, diese wo ich dachte, oh Mann, ich bin vom Leben eh schon so gestresst. Ich, ich brauche irgendwie was was, was, was mir Ruhe reinbringt. Und deswegen habe ich dann meine Art und Weise gefunden, eben ganz tief und verbunden, ruhig zu atmen. Mal durch die Nase ein und dann wieder durch die geöffneten Lippen aus. zirkulär, also praktisch äh, so, dass du, wenn du am tiefsten Punkt deiner Ausatmung angekommen bist, gleich wieder einatmest. Bis du zu einem Punkt kommst, wo du spürst, da ist deine Grenze und dann lässt du gleich wieder los und atmest gleich wieder aus.
0: Also nicht pushen, nicht mehr, macht mehr und so, sondern fließen, jetzt, lassen, ja, ja, fließen lassen. Ich also finde es auch spannend, wenn man ausgeatmet hat und das nicht forciert. Irgendwann ist der Punkt wo das Genau, wo du wieder einatmest. Ne? Genau. Ach, das ist ja das dauert gar nicht, das braucht man gar nicht, das sind zehn Sekunden manchmal im Alltag, mhm. ne? Und das zweite, ich merke sofort, mhm. ich weiß auch nicht mehr so. Du hast mir jetzt auch nicht mehr nicht. so eine Angst. Ja, ist doch gut. Und das das ist das, 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 ja. äh, da gibst du Kurse, ne? Ja. Genau. ich gesehen. Oder, genau. oder genau. so, so, so äh, Wohlfühlabende, oder? Na, also, es ist so, ich mache, ich habe als, als Atemtherapeut
1: jetzt in den letzten Jahren wirklich eine Menge gearbeitet. Äh, in Istanbul, in Tokio, Krass. vorher in Kanada, Weil auch schon in, in Amerika. Da. Das kam alles über äh, einen Freund von mir, den ich in den 90er Jahren getroffen habe, den ich dann, äh, äh, wie der, der mich wieder getroffen hat, über, das, über, über Facebook lustigerweise, ähm, äh, und gefragt hat, ob mich das interessieren würde, äh, Kurse in Tokio zu geben, äh, wo ich dann dachte, ja, ja. Also, äh, unbedingt, sehr gerne. Und dann war das äh, hat das noch ein bisschen gedauert und dann war aber die Zeit reif und dann bin ich da hingefahren und darüber ergab sich dann auch Istanbul. Vorher die Workshops waren noch mal was anderes, aber die, wirklich die intensive Arbeit als Atemtherapeut, das kam ähm, über Alex. Und ähm, Alex, solltest du das schauen, ne? Von mhm. meinem Herzen für immer und immer und immer. Danke dir so sehr. es war eine hat ganz wundervolle, sich, ja. Ja, wundervolle Erfahrung. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass es eben tatsächlich so ist, dass Lehrer sein, ne, also Menschen Dinge beibringen, finde ich, ist in jedem Fall immer äh, ein, ein Weg mit mit zwei Seiten, ne, also in beide Richtungen, weil ja. auch äh, mit Leuten so zu arbeiten hat auch für mich so wahnsinnig viel gebracht. Und äh, hier in Berlin gebe ich in allererster Linie, wie du schon richtig sagst, Atemabende. Das sind zwei Stunden, einmal im Monat im Prenzlauer Berg, na, da wieder einen anderen Gruß an Chris, falls er das gucken sollte gerade, von den Wohlfühlern. Das ist ganz schön. Die Wohlfühler. In der Location, das, die Wohlfühler. Kolwitzstraße 77 in Berlin.
0: Prenzlauerberg in Schwabilon in Pregnancy Hill. Bionade so. Biedermeier.
1: Ja, genau. Ach, Bionade Biedermeier kann ich noch gar nicht. Das ist Prenzelberg, genau. das ist doch ganz so klar. ganz schön. Na, da jedenfalls also gibt es dann immer einmal im Monat, wenn ich es schaffe, einen Atemabend, was ganz, ganz schön ist, weil da ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Kommen. Und diese Atemgeschichte in einer Gruppe zu tun, ist beglückend, zutiefst beglückend, muss ich sagen. Also für alle Beteiligten, immer so, mhm. ich auch. Da entsteht eine Atmosphäre, die ist. Ähm für mich das Paradies, ehrlich gesagt. Mhm. Ich liebe das sehr. War auch bei der Ausbildung so. Ich habe meine Ausbildung in äh, Holland und in den Staaten gemacht und habe die Erfahrungen, auch mit einer Gruppe zusammen das zu tun, war für mich ganz toll, weil ich bin grundsätzlicherweise jemand, der eigentlich aus so, so einem Gruppenekel kommt. Also so i andere Menschen.
0: Oh, das kenne ich. Das kenne ich. Da muss ich mich auch immer. Wenn ich es dann mache, ist es ganz toll. Ich habe ja auch diese, ich habe diese schamanische Ausbildung gemacht, ne, wo wir auch viel in der Gruppe gemacht haben. Und dann, als ich meine Heilpraxis hatte, ich habe jetzt zwei, drei Jahre das wirklich dann auch als Heilpraktiker gemacht, habe mhm. ich hab auch so Gruppen, schamanische Nachmittage gemacht, was auch mal toll war, aber ich merke, so in so eine Gruppe, da kommt schnell so eine Energie, wo du, gerade wenn du diesen, wenn du so einen, so einen Nachmittag oder so leitest, ne? wenn du da plötzlich 10, 15 Leute sind, mhm. das musst du erstmal halten können, ne? also habe ich einen großen Respekt vor, vor jedem, der schön. da der das macht. Apropos, äh, ne? Der das, der das halten kann. Ne? Also, das ist halt, komm, ich komme mal äh, zu dir. Es ist bei den Wohlfühlern, da finde ich, find ich die Infos. Ja, bei den Wohlfühlern findest du die Infos. Und auf deiner Seite wahrscheinlich. Ähm,
1: ich, ich bin gerade erst beim, beim Design meiner Seite. Ich bin jetzt eher nur bei Facebook gerade und da ja, poste gut. ich die Events dann auch. Aber wie wurde schon gesagt, es war so krass. ne? Also äh, Mit Norman zusammen, ähm, meinem Mann, ähm, haben wir äh, also Tage, Workshops gegeben, manchmal mit 1000 Leuten gleichzeitig. What? Ihr beide habt ihn geleitet. Tausend Leute? Das war unfassbar. Okay, das ist wirklich eine Ansage. Das war ganz toll. Aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei dieser Angelegenheit, ähm, weil du sagst, das halten zu können, es macht. Das ist nichts, was ja, ja, du, ja, wo du ja. selber merkst, Na, So, klar. oh, habe ich jetzt mal richtig so, ne? Nee, also es war wirklich, als wir diese diese Sache da gemacht haben, zwei Jahre lang haben wir das mal gemacht, äh, wow, das ist einfach ein, für mich ganz anderer, ganz, wie soll ich es anders nennen, ein heiliger Ort. Also weil die Verbindung und das, was du da spürst, ist äh, zutiefst äh, berührend. Und, und etwas, wonach ich mich sehne. Äh, es ist, gibt, gibt halt so acht, zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Das ist halt wirklich so, weil auf der einen Seite bin ich wirklich echt extrem menschenscheu. Das würde man immer nicht denken, aber es ist echt so. Da äh, finde ich ganz schön, ähm, Deichkind eine so geile Zeile gemacht und ein Lied auf dem letzten Album Lass uns was machen, aber nicht mit Menschen. Ja. Und das ist also ja. ganz grundsätzlich was, was ich total toll finde. Und ähm, auf der anderen Seite eben ist es so, dass mir meine Brüder und Schwestern und alles, alles was dazwischen gibt, weil auch da ist ja die Variante riesengroß, was ich auch nicht wusste vorher, ne? äh, das finde ich ganz schön, auch da zu entdecken, alles das, was ich wusste früher mal über Mann sein, Frau sein, <lacht> vergiss es einfach, ja? das finde ich nämlich ja, auch das ganz toll. toll. Ähm, das liegt mir sehr am Herzen. Und wenn dann die Möglichkeit besteht, auch für mich mal, und das ist halt das ganz Krasse, nicht mehr so viel Kontrollfreak zu sein, wie ich äh, einfach immer war, und Menschen einfach auch sein lassen zu können, wie sie sind. Widerlich! Ich hasse es! Nee, es ist einfach total hart. Es ist für mich ganz, ganz schwer. Und es macht ja auch Freundschaften aus. Äh, Menschen so sein lassen zu können, wie sie sind. Und sie eben auch zu lieben, wenn sie so sind, wie man selber sagen würde. Das finde ich jetzt mal richtig kracke. so, ne? Äh, das ist so hart. Und mich da zurückzulehnen. Hallo. Und mich da zurückzulehnen.
0: Hast du das nicht ausgemacht? Ich glaube, ich Spinne. Das war Voraussetzung. Verdammte
1: Scheiße! Oh nee, warte, ja, tausendmal! Nee, jetzt müssen wir es machen, Nee, alles gut. <lacht> ähm, nee, und zwar ist es so, ähm, das ist, also wenn ich, wenn ich nach, über ein Lebensziel nachdenken möchte, oder nein, äh, wenn ich darüber nachdenke, was das Schönste wäre im Leben für mich, was ich erreicht habe. <lacht> Muss ich gleich wieder heulen. Ähm, ist, das also. eine, die, ist das die Gemeinschaft, also mit Menschen zusammen sein zu können, auf eine ganz friedliche und eine ganz tiefe und eine ganz verbundene Art und Weise, ohne Stress zu haben, weil ich den mir selber mache, so sein zu müssen. Ähm, und dann, die anderen müssen auch so sein. Das ist ja das Krasse für mich, so rauszubekommen. Ähm, wenn ich, ich kritisiere andere sehr schnell und sehr gerne, ne? ich habe mich immer den, den, den Labelmann genannt, ist hat, sofort jede Situation, alle haben sofort so pss, ne? irgendwie so drauf, pss, ja, und ähm, macht nicht den Eindruck, ich weiß, aber das war eben auch dieses jahrelange mich verstecken, sagen, hast ah, ist schon okay, ich beziehe mal keine Stellung, weil es ist schon so geht, alles und so, weißt du? aber m, ganz tief in drin gibt es immer so die ganze Bestimmung, hm, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut und so, das ist eben auch so ein Übertrag, glaube ich jedenfalls, obwohl wir das alle haben, also, aber so familiär gesehen, glaube ich, ein Übertrag aus dem Krieg, äh, weil du, wenn du überleben musst, weißt du, so Überlebenskampf, wenn du das musst, dann musst du ganz schnell entscheiden. Und da gibt es kein Schwa mal gucken, lass mal, mh. sondern es ist so ein Zack, 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 bumm. Und unter der Knute immer noch äh, gestanden zu haben, mein ganzes Leben lang, weil es mir eben nicht bewusst war,
0: äh, das
1: war krass. und
0: wie ja. du, wie, du, du meinst, du hast da so ein Muster übernommen, aus, du hattest mir ein bisschen aus deiner Familiengeschichte erzählt, ja. äh, dass äh, der Großteil oder fast alle deiner, deiner Vorfahren irgendwie Vertrieben, umgebracht. Also der, der, die die Familie, also
1: ich, ich bin aus einer aus einer jüdischen Familie. Ein, ein Teil ist äh, jüdisch weltlich. Meine Oma, die kam aus Berlin. Ja. Und mein Opa ist aus einer jüdisch ultraorthodoxen Familie. Also richtig die ultraorthodoxen. Die das heißt, ganzen Fassidien. schrägen äh, Regeln auch noch oder so. Leider gar nicht. Also oder ja, 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 nee wirklich eigentlich gemacht. leider gar nicht. Also äh, weil es würde mich super interessieren, aber ich habe halt diese Ambivalenz in mir drin. Äh, von ähm, ich habe so ein so eine Hassliebe dazu, weil mein Großvater hat sich gegen seine eigene Familie gestellt, ähm, weil die gesagt haben, wie, du hast eine weltliche Jüdin? Das kannst du vergessen, also entweder wir oder ach, sie. Selbst
0: obwohl sie Jüdin war? Ja, nur weil sie Rolle. nicht die Regeln befolgt hat, war...
1: Ja, weil sie, weil sie nicht aus einer Familie war, die auch jüdisch-orthodox war. Ach Achso, das... Ach, da gibt das das, war, das okay. war die Hölle. Und da hat er sich eben äh, entschieden, na, wenn, dann ist das natürlich meine Frau. Und <lacht> ist mit seiner Frau... Also sie ist nach Marienbad gekommen, also die, die Familie meines Großvaters war aus Marienbad, also Tschechien. Und äh, die sind, haben sich entschieden, dort zu wohnen, haben geheiratet, haben meine Mutter bekommen, äh, 37. Und sind dann ganz spät, 39, geflohen, weil sie fliehen mussten. Sehr spät. Und mhm. die Geschichte ist lang. Ich schreibe da auch gerade ein Buch drüber, glaube ich, einfach um mir selber. da äh, schreibst du ein Buch da drüber
0: bei deiner Familie? Ja. Und auch dieses Rauslösen aus diesen Familienthemen, meinst du? Du hattest doch das vorhin angedeutet, dass du früher halt einfach eher so dich zurückgenommen und... und äh ich war halt so angstgetrieben einfach und, und das um, um mir dessen bewusst zu werden und das
1: zu verarbeiten, schreibe ich das Buch und äh, deswegen habe ich auch immer schon gewusst, irgendwas in mir drin leitet mich da ganz gut. Ja. Ich muss was tun. Ich muss einfach mich uh, mir irgendwie versuchen zu nähern, um nicht getrieben zu sein, sondern um Entscheidungen fällen zu können und dafür musst du Bescheid wissen über dich. Verstehe. Und das war mir wichtig und ist mir wichtig und deswegen mache ich diese Atemgeschichte auch Toll. für meinen Beruf, aber als Schauspieler, weil wenn du äh, und als Sänger eben auch, ähm, denn wenn du Angst hast und das war eben auch mit
0: mit in der mit Lucy zusammen, da bin ich Lucy auch total äh, dankbar für vieles sowieso. Äh, für die Leute, die das nicht wissen, Roman macht wirklich viele verschiedene Sachen. Eine ganz besonders wunderbare Geschichte, wo äh, ähm, wo ich sehr beeindruckt war, übrigens, weil es um das Thema Angst geht, er macht äh, mit mhm. Lucy von Ort zusammen die Meistersinger, okay. also Meister mit Y. Äh, ganz wunderbare äh, zwei Stimmen, die... Ähm elektronische Musik als Grundlage mhm. haben, ähm, fast ein bisschen neue deutsche also die nee, kann man so nicht sagen, aber durchaus ne? ähm, 80er, sehr, sehr, 80er, sehr schön, ja. ich liebe es, wenn Stimmen zusammen ähm, harmonieren. Und das allererste Lied, was ich von euch gehört habe, was mich wirklich richtig geflasht hat, das muss ich dir mal sagen, das mhm. habe ich mir, glaube ich, nie gesagt, ist dieses Angst von mhm. euch, mhm. Ähm, wo es irgendwie im Text geht es darum, hallo, ich wollte mich nun mal bekannt machen mhm. äh, mit Ihnen, bei einer größten äh, meiner größten Angst genau. und das ist ganz wunderbar. Wow. Das hat mich, also kriege ich jetzt ein, äh, mm. Dings, wenn du mir jetzt davon erzählst, mm -hmm. ähm, weil das hat mich, äh, das hat mich geflasht. Mm -hmm. Habe ich gedacht, wow, das ist nochmal eine ganz andere Seite von dir, weil mm -hmm. ähm, du bist sonst bei einer anderen Band. Das ist, die machen erst also so Punk rock geschichten so, äh, Indie Rock ist das. Indie Rock, Weird ja. Fishes. Das ja. ist jetzt nicht so mein Ding, ich ja. habe da auch mal ein bisschen reingeguckt und habe ja. gedacht, okay, das macht bestimmt super Spaß mit den richtigen ja. Leuten. Ja. Dann hast du bei Rummelsnuff, Rummelsnuff eine Zeit lang mitgemacht. Na, ja. Rummelsnuff war halt so, dass Rummelsnuff, wir... Rummelsnuff, Rummelsnuff Ja, also Rummelsnuff, also äh, wir haben das halt zusammen
1: gegründet. Also Roger hat damals mit einem Freund von sich, glaube ich, dieses Projekt an sich, es war ein Kunstprojekt, äh, gemacht. Und dann haben wir uns aber äh, wieder getroffen, da war ein bisschen Pause zwischendurch und dann haben wir angefangen, er ist schon immer Musiker, hat angefangen, elektronische Backgrounds zu programmieren und ich habe dann angefangen zu singen oder Sachen, die ich, Gedichte, die ich schon geschrieben hatte und so weiter, ihm zu geben oder mit ihm aufzunehmen und so entstand dann die erste Platte Also und auch äh, sein Mut, selber vors Mikrofon zu treten und Sachen zu machen. Äh, das war diese erste halt durch Geschichte, die das Album haben wir halt zusammen ähm, kreiert und waren diese Band, wir beide. Mhm. Und dann um, hat sich aber einfach ein bisschen was verändert. Ich habe meinen jetzigen Freund äh, getroffen und ich habe auch gemerkt, ja. in so einer Band haben zwei so
0: Blasaker, ne? Also ja, Der, der Typ ist ja so, der so ein bisschen so, 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 so ne Glatzkorps, so ein bisschen Matrosenmäßig, kommt er immer militärisch, sozialisch. Man... ein bisschen. An Rammstein erinnert es mich, man hat es mich mal okay. so ein bisschen erinnert an den, an den Look, an okay. dieses ne? Haar. Ja, er hat
1: auch so was ganz äh, archaisches, eben weil es so ein Matrose ist und weil es eben so ähm, ja eben wir haben das Elektropunk genannt damals. Das ist jetzt gar nicht mehr so. Ich glaube, es ist viel verschunkelter jetzt, also <lacht> und, ähm, Ballermann Musik. Oder? Nein, nicht Ballermann, gar nicht sondern eher so Hamburg, also eher so oh, und das, aber äh, das ist wie gesagt eine ganz schöne Kunstform, die er da entwickelt hat, eben auch mit seinem Matiz. Das macht das, er
0: jetzt, das macht er jetzt äh, ohne dich weiter, ne? Das habt ihr ja. lange schon. Also das war schon ähm,
1: ich glaube, nachdem also wir haben schon bevor das erste Album rauskam die Entscheidung gefällt, also ich auch die Entscheidung gefällt, dass ich nicht mehr dabei bin, mhm. weil ich gemerkt habe, oh, das führt in, in nichts Gutes, gerade in, in diesen Momenten. Heute sind wir befreundet und sind ganz, ganz wundervoll miteinander. Ich bin ganz glücklich über die Erfahrung und äh, bin auch, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr in der Situation zu denken, oh, der hat so einen Erfolg und wo bin ich? Und, ne? Weil es gab es natürlich auch, als ich dann äh, raus bin und dann auf einmal überall von Rummelsmuff gehört hast, da war das schon für mich so, oh, oh, krass, hätte ich vielleicht doch und so, aber Nein, wenn du deiner Intuition folgst, ähm, dann machst du, äh, fällst du manchmal Entscheidungen, die wehtun,
0: aber die eben halt auch total richtig sind, auch in, in langer Hinsicht, wenn du zurückblickst. Gibt irgendwas, was du richtig bereust, wo du sagst im Nachhinein, boah, da habe ich, ich wusste es damals nicht besser, aber da habe ich eine falsche Weiß Entscheidung nicht. getroffen, bevor du, weit, äh, bevor ja. du antwortest. Ähm,
1: hast du was zu trinken für mich? Äh, was hättest du denn Ich habe mal ein bisschen was hier hingestellt. Zum Beispiel gab es hier so Was ist das denn? Tonic. Das ist Rosé. Rosé Tonic. Ne, das ist mir zu schwul. <lacht> dann trinke ich da jetzt was. Ich, ist, ich, ich mir so... Bären, nee, warte, hier, guck mal. Aber Und dann gibt es doch von Margon, Tony aber, aber, ja, da, äh, Und dann was aber was, was wir vorher schon probiert hatten. Ist Und
0: ist zwar von San Pellegrino. Äh, gibt es so leckere, kleine Limonaden. ist ganz furchtbar, weil wir dürfen das jetzt eigentlich nicht hereinhalten. Ich glaube, werben Und außerdem ist es, glaube ich, von Chaos. Nestle. Raus, mach das weg. Ist von Nestle, glaube ich, aber ich trinke es jetzt trotzdem. Mit weil du Orange oder? Nee, ich, ich nehme jetzt gut. hier mal Orange. Ach, Genau, Sie muss nämlich. ich, 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 du, ich ich nicht ja aus, neben der Hitze. Du bist so ein eiser Typ. Ja, und dann, ich meine, du hast ja dann auch, also die warte. mit dem, ob du richtigen Fehler gemacht hast oder falsche Entscheidung getroffen hast. Ist gut. Also gut, dann muss ich doch mal rosa rosa. Das
1: schmeckt so wie das, das schmeckt, aber lustigerweise tatsächlich sehr wie das Schwerter, das rote. Aber es lecker. Name dropping, helle, helle.
0: Ich <lacht> finde das lecker. Achso, du bist so, so ein Brause-Typ, ja? Du hättest mir gesagt, äh, 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 so Säfte und Saftschorn und sowas. Das ist ja, da ist so. Saftshow, ja, also, ja, da ist eine Saftschorn. Ja, also war kein Alkohol? Saftschorn. Ja, da ist ein Ich hätte ein Eier in die mitgebracht. Nee, so ein
1: Schokobecher, ne? <lacht> Hätten wir schön das Bett hier dreckig gemacht. Nee, nicht Nein, nicht aber nicht.
0: komm, lass uns mal bei der Frage bleiben. Also weil das finde ich wirklich spannend. Das Gibt es in deinem Leben Punkte, wo du sagst, das hätte ich echt, wenn ich das anders gemacht hätte, hätte mein Leben noch eine ganz andere Wendung genommen. Mm, ich glaube das
1: schon, aber äh, das ist, ist eine ganz lustige Geschichte. Also, ich habe sehr früh angefangen Pantomime zu machen.
0: Oh, Das habe ich gehasst.
1: Ähm, ich ich habe das vor der Schauspiel, ich war da sechs, glaube ich, oder echt? sechs oder sieben. Oh. Und ähm, lustigerweise passt auch heute noch zu mir. Hätte ich nicht gedacht, aber äh, mache ich aber du nicht. Die, du hast die Pantomimenfrisur. Ja, genau. <lacht> nee, und zwar... Ne, ne. Oh, was ich weiß, da diese dieses Treppe hochgehen. Ja, oh, oh, ganz, oh. die ganz klassischen, aber ganz klassischen Sachen finde ich auch nicht so richtig cool, aber irgendwie war das gut. Das Pantomie-Ensemble in Prenzlauer Berg, damals auch, Schönhauser Allee, Eberhard Kube, das war total bekannt. Und ich hatte einfach total Bock dazu, irgendwas zu machen. Glaube, und, so. so also. so. und dann war das aber so, wir hatten im Prater einen Auftritt. Ich hatte irgendwie, eine, ich glaube, eine, eine ganz schöne Rolle als Zipfeltüte oder ich weiß nicht ich habe gar nicht die erinnert, was ich da hatte irgendwas Komisches und ich war dann, <lacht> ich war dann <lacht> hallo ich bin eure Zipfeltüte <lacht> und dann ähm, stand ich im Buchholz in dem äh, Garten meiner Eltern ähm, und hatte so eine Angst vor dem Auftritt so eine Angst vor dem Angst dass ich irgendwie gesagt habe zu meiner Mutter, und ich glaube, die war wahnsinnig froh, weil die auch immer total gestresst war. Ach nee, weißt du, ich will da eigentlich nicht hingehen, ich fühle mich auch gar nicht gut und so, mir ist jetzt so, mh, äh, und so. Und äh, dann hat sie mich halt nicht hingehen lassen, dann stand ich vorne am Zaun, weiß ich bis heute, es steht auch heute noch der Zaun, lustigerweise, ich war da gerade nochmal an dem Garten, ähm, hab da gestanden und dachte, jetzt spielen die gerade. Und es fühlt sich nicht besser an, weil ich es nicht gemacht habe. Scheiße. Also es war ganz eine krasse Erfahrung. Okay. Ich hatte, jetzt bin ich nicht hingegangen, weil ich Angst hatte und mich schützen wollte vor dem Gefühl. Und dann hat sich das ganz beschissen angefühlt. Das kommt, und jetzt kommt gleich die Geschichte weiter. Das war so ein Impact, da erinnere ich mich bis heute dran. du warst du sechs oder nee. wie alt warst du? Sieben oder so. Okay, wirklich kleines Kind. Das war ganz krass, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich hätte da hingehen müssen. So, und dann hatte ich irgendwann Romy Haag das ist ähm, eine Ikone der 80er Jahre, muss man sagen. Oder? Also, ja, exakt glaube ich eben trotzdem.
0: Fast das ist ein bisschen, ist ganz bisschen datiert, aber... Das ist eine ganz, ganz tolle tolle, äh, tolle Frau, Frau, die äh, Mann ursprünglich ist, oder? Äh, ja, ich genau. Ich weiß es gar nicht genau. Hat sie sich umoperieren? Mit? Ich glaube, ja. Okay, das ist, Und ist ja also, also jedenfalls Show, also, also Kult. Und wir
1: haben zusammen äh, äh, bei, bei einer Sache gesungen, ähm, die Lucy jedes Jahr organisiert, Gay Night at the Zoo. Und da haben wir uns getroffen und da hat sie gehört, wie ich singe. Das ist eine, das ist eine Veranstaltung mit einem Orchester, dem BVG-Orchester, im Zoo Geil. in West-Berlin.
0: Ich will mal hingehen. Ach, das organisiert die Lucy?
1: Das ist Lucy mit Gerhard zusammen. Toll. Und äh, das ist eine ganz schöne Nacht. Und da hat sie mich singen gehört und hat gesagt, du musst mal in meine Show kommen. Die macht in Wilmäusen immer äh, zweimal im Jahr eine Show. Ganz schön. Momente, glaube ich, hat sie. oder äh, Nee, warte, nicht Momente. Aber jedenfalls, also Romy Haag und Gäste. Und dann hat sie mich eingeladen und dann haben wir äh, angefangen zu besprechen, was mache ich denn da, wie geht es denn und ähm, bringe ich jetzt elektronische Backgrounds mit. Ich habe gesagt, ich habe auch eine indie -Rock band das wäre auch ganz geil, hätte ich Bock gehabt. Äh, wusste ich nicht, dass sie selber eine ganz tolle Band hat. Und bin dann hin und habe gedacht, ich, ich, ich singe da das Lied, was ich für meine Mama geschrieben habe. Das haben wir mit Meistersinger rausgebracht. Geht es dir gut, da wo du bist? Und das habe ich mit einem ganz wundervollen äh, Pianisten und Sänger, David Kaiser. Er macht Kaiser und Plane also auch ein ganz tolles Projekt, äh, dann dort auf der Bühne ähm, dargeboten. Mhm. Und vor diesem äh, Auftritt in den Wühlmäusen, es sind doch relativ viele Leute, und äh, unter diesen Umständen, ich da auf der Bühne mit so einem emotionalen Lied, da habe ich gedacht, oh, ich kann das nicht. Ich habe gedacht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und hatte wieder diese Angst, ja? Diese schreckliche, schreckliche Angst, die ich in meiner Kindheit schon hatte. Und immer wieder neu, auch mit Meistersinger bei Auftritten vorher. Angst, 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 Angst. Angst und das kommt später noch, weil ich da immer noch dran bin, letztendlich Angst zu sterben. Das war Todesangst, die ich da hatte. Ähm, und habe dann kurz vor der Bühne gestanden und auf einmal stand da der kleine Siebenjährige vor mir. Also dieser, der da vorm Zaun stand und nicht hingegangen ist zu der Vorstellung in Prater. Und dann habe ich auf einmal gesagt so zu ihm, ähm, weißt du was, jetzt machen wir das. Heute machen wir das. Das, was du damals nicht gemacht hast, das findet heute statt. Toll. Und dann bumm, sind wir auf die Bühne gegangen und es hat total geknallt. Es war so gut. Es war ein ganz schöner Auftritt. Mit, mit dir und Lucy zusammen? Nee. Oder, oder hat sie dich da kennengelernt? Nee. Wie habt ihr... Das war ganz später. Lucy kennenlernen war okay. viel weiter früher. Das
0: war gerade ah, okay. erst. Das war letztes Jahr. Ah, okay. Ich dachte, das wäre schon bei Gerrit. Das war bei Romy. Ach, also, schau mal. Das heißt, du hast da, du hast da wirklich eine alte, eine alte Wunde geheilt oder ja, das war so eine Knoten Eine
1: Entscheidung, weil du mich gefragt hast, eine ja. Entscheidung, die ich immer bereut habe, und zwar die, die Entscheidung, mhm. dann nicht hinzugehen zu dieser Vorstellung, ja. ähm, die ich immer bereut, weil ich dachte, hätte ich das gemacht, ey, dann hätte ich da weitergemacht und dann wäre das noch was ganz anderes geworden, weil ich habe danach in dieser Gruppe
0: auch aufgehört und so. Ähm, mhm. Die habe ich da wieder rund gemacht für mich so und das mhm. war ein ganz, ganz tolles Gefühl. ist aber spannend, dass du sozusagen dich entschieden hast, ich mache da nicht mit, weil was auch immer auf die Bühne gehen als Kind und später gehst du genau diesen bist du genau diesen Weg gegangen als Schauspieler, als Sänger und mhm. ähm, ne, du spielst ja auch im Moment irgendwie äh, da im BKA Theater mhm. mit, mit 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 Alice Zabes zusammen mhm. äh, als als Edith Schröder und mit Biggie Van Blond und mhm. dem äh, Bob Schneider ne? Fly das ganz schön. Also äh, falls ihr Lust habt im BKA ihr spielt das nächste Woche noch? Und, ja ich ähm, spiele nächste Woche aber also hier kommt ja da auch immer wieder. Ne? Genau also bis also, 14 Juli und dann kommen wir im, im Herbst und dann gibt es Weihnachtsprogramm und dann kommt, äh, wenn Edith Glocken läuten, das glaube ich, das läuft schon ewig, oder? Das da ist jetzt ein fester Bestandteil ja. dort in der Crew.
1: Ja, bis jetzt ist der 15. Jahrgang, vorher war es äh, äh, Stefan Kuschner, der mitgespielt hat, auch ganz toll. Ähm, und jetzt, ja, machen wir das zusammen und das ist ein Heidenspaß und ich lerne extrem viel und habe nicht gewusst, ob ich mit dem Format überhaupt was anfangen kann und merke aber wow
0: krass das ist total gut das ist, äh, die haben eine riesen Ferngemeinschaft ne ja. die, die sind schon richtig Wir haben ja auch diesen Film gemacht ne Edelglocken na es gibt ganz oder viele Filme Edelglockenleuten
1: leuten ist der letzte Film oh, so. und dann Mutti der Film gibt es und so oh, toll. das ist ganz also ich finde es total äh, be bewundernswert über diese Jahre sich selber so eine Figur zu erschaffen und so dran zu bleiben und so eine ganz eigene Kunstform zu kreieren wie Roger, also wie Rummelsdorf zum Beispiel auch Eben zu sagen, das mache ich selber. Oder Lucy letztendlich ja auch. Äh, über diese ganzen Jahre, sie hatte einen Smash-Hit irgendwie, mit, äh, weil ich ein Mädchen bin. Und dann nochmal ganz kurz hinterher, Hi Süßer.
0: Stimmt, die kenne ich beide. Na, äh, so aber das ist doch für Sie bestimmt schwierig, das Image auch wieder ja. loszuwerden,
1: oder? Na, nicht mal das Image loszuwerden. Ich glaube, das war bestimmt auch schwierig. Aber ich glaube, es war viel schwieriger. Also, ist meine Annahme. Viel schwieriger, zu weiter Musik zu machen, noch mehr Platten zu machen. Die hat ja, ja mit Lucy Electric wirklich auch noch drei Alben gemacht. Okay. Und da sind tolle Songs drauf. Vor allem auf dem letzten Album, Bye Bye, glaube ich, heißt ein Song. Da ja, haut dich weg. Das Video ist der Hammer. Text ist der Hammer.
0: Alles total geil wollte keinen Schwein hören, ne? Das war ganz vorbei krass. irgendwie, ne? Und wie habt ihr euch kennengelernt? Also das ist ja wirklich was, was ganz schönes, was ihr da zusammen macht, das, äh, was über die Jahre jetzt auch immer weiter wächst ne? und auch immer eine größere Aufmerksamkeit erzeugt, die Meistersinger. Mhm. Wie, habt, wie wie seid ihr zusammengekommen? Also. Ihr, seid ihr Freunde, kanntet ihr euch,
1: habt ihr euch kennengelernt? Nee, das war so. Äh, nee, also ähm, mein Freund, der ähm, arbeitet als als man müsste das wahrscheinlich so sagen Therapeut, äh, also als Coach könnte man auch sagen seit Jahren und eine Klientel in, wi in Wien. Und da waren wir zusammen in Wien und ich habe eine... Ne, äh, ähm, ne, 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 wie, wie nennt man... War der zu Ja, ja ich habe so die ganze
0: Zeit. Oh. Ja, <lacht> ja? Ich, ich, schön. ich bin 46 ähm, und ich äh, muss einen Bauch
1: haben. Ja, genau. Ähm, äh, finde ich
0: übrigens extrem sexy im Bauch. Hier. Ich auch. Ich so, 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 äh, Kann ich nicht. Weiß ich gar nicht. Nee, da nee, find ich finde nicht immer schwierig. Angst, daran, wie dagegen zu kommen. Nee, auch
1: außer es macht, macht mir, es mir ungemütlich. Da strengt sich jemand für mich zu viel an, äh, irgendwas. Weiß, oh, was ja, nee, so. nee, ich finde das auch ganz. Äh,
0: Aber da wollte ich jetzt gerade nicht ablenken, weil das Bauchthema kann man später äh, äh, thematisieren. Ähm, wie du Lucy kennengelernt hast. Was ist denn jetzt los? <lacht> <lacht>
1: <lacht> also, ähm, äh, Lucy, äh, genau, die Klientin von, äh, von meinem Freund die habe ich kennengelernt und habe so gemerkt, die ist in, in Wien äh, war sie gar nicht so froh. Oder zumindest mit dem, was sie gemacht hat, war sie nicht so froh. Obwohl sie auch tolle, tolle Dinge äh, getan hat, eben in der Branche, in der Werbung, viele äh, Kamera, Regie und so Zeug Make-up-Leute und so zusammenzuführen. Das war ganz schön. Aber die wollte eben auch singen und hat immer gesungen. Und dann ist Rummels noch entstanden. Und dann habe ich gesagt, hey, äh, Anka, ähm, ich singe jetzt viel mehr, vielleicht singen wir ja mal was zusammen. Und dann hat sie gesagt, ey, das können, könnte früher äh, passieren, als du dir vorstellen kannst. Und ich so, echt? Und wieso? Naja, ich komme nach Berlin und wir singen bei einem Frauen, bei einer Hochzeit von zwei Frauen, äh, singen wir Songs. Und da können wir auch was zusammen singen. Ich so, ja, cool, machen wir, lass uns treffen und so. Und dann äh, haben wir uns verabredet und dann sagte sie, wir haben eine Generalprobe bei einer Freundin von mir, weil da noch mehr Frauen sind, die da auch singen werden. Äh, komm mal damit hin, dann können wir gleich mal probieren und du singst da mal und so, also mit uns zusammen dieses Chapel-Ding. Und das war Lucy. Und seitdem seid ihr ein Arsch und ein Eimer. Und, ja. Sie und, äh, hat gerade geschrieben, das Pling bei Lucy übrigens. Ach so. ähm, ja, äh, ihr, ihr macht das jetzt auch schon vier, fünf Jahre, ne? Pff. Oder länger? Länger. Sagen. Also ich glaube zwölf. Ich glaube 2012.
0: 2012. Ach, denn, also
1: Meistersinger 2012 vorher haben wir
0: recherchiert. ja macht <lacht> ja gar nichts.
1: Nee, aber wir haben vorher die Serie Heimherd Hund mit Tanja Ziegler zusammen gemacht. Also Lucy und ihr Mann haben das Drehbuch geschrieben. Ich durfte Lucys Mann geben und ähm, Axel van Ork. Axel heißt ja wirklich, Axel, ne? ihr Mann. Und so über die Jahre ist es gewachsen. Dann habe ich angefangen, bei ihr Gesangsunterricht zu nehmen. Und da ist klar geworden, Gesangsunterricht ist ja auch immer Psychotherapie letztendlich, muss man ja, mal sagen. Ja. Ne? Stimmt. Und, ähm, und das war übrigens das, was ich vorhin noch sagen wollte, dass ich irgendwie gerade merke, das mit dem Singen und auch das für das Schauspiel, was, was bei mir halt so tief innen drin sitzt, weil ich unter dieser Glocke von, Gott sei Dank sind wir in der DDR gelandet und können nicht mehr umgebracht werden für das, was wir sind. Deswegen habe ich ganz tief in meinem System, wenn ich mich zeige, dann werde ich sofort ausgelöscht. Das ist die Angst. Mhm. Und das ist so gruselig. Und das ist natürlich gerade, was das Schauspiel betrifft und gerade vor allem, was Gesang betrifft, wenn dich nicht zeigst, dann hört man was, ist ganz nett, sind Geräusche und so, aber es ist nicht berührend. Und ich mache meinen Beruf, um zu berühren und um Kontakt zu schaffen ähm, zwischen Menschen und ihren Herzen oder überhaupt zwischen Menschen, äh, zwischen ähm, Geschichten und Menschen. Und ich finde es einfach alles ganz, ganz wichtig und möchte gerne die Möglichkeit haben, Menschen genauso äh, zu inspirieren, wie ich inspiriert bin von wahnsinnig guten Kollegen im Schauspiel, von Musik. All das gibt mir so viel Kraft und oft so viel Hoffnung. Und das möchte ich gerne weitergeben. Das ist was, was, was ich finde, ähm, womit wir wieder fast zum Anfang zurückkommen, das Wichtigste zu verbinden, ähm, ja. Gemeinschaft äh, zu erschaffen und eben nicht, äh, weil mir erscheint es so, abgetrennt zu sein oder isoliert zu sein. Also sowas gibt es für mich, dieses Gefühl von Isolation und eben Angst und eben dunkel und äh, keinen Atem haben und so weiter. Das ist, das sind all diese Themen, warum ich an so Dingen arbeite und das hat aber eben auch, und da kommt man schon wieder weiter, äh, äh, weiter zu Grenzen setzen ist wichtig, habe ich auch nie gelernt. Wenn ich als Kind mal eine Grenze gesetzt habe, bin ich sofort massiv bestraft worden. Bestraft worden mit ähm, äh, Liebesentzug. Ich habe sofort, da wurde sofort, klack, sofort durchgetrennt. Ne? Also ich habe irgendwie gesagt, was ich gerne... Ich würde, nein, aber irgendwann ein wildes Kind, immer noch so, also Temperament war weiß schon immer und so. Und dann das und das und und dann war sofort, wenn meine Mutter halt komplett überfordert war, ähm, gab sofort immer eher dieses... Das ist für ein Kind die Hölle. Ja. Und ähm, das hat sie, glaube ich, auch gemacht, Um das ist auch, glaube ich, so eine schwierige Situation als Eltern, ähm, was ich noch nicht erlebt habe in meinem Leben so richtig, ähm, gegen das arbeiten zu wollen, was die eigenen Eltern gemacht haben. Ich glaube, meine Mama hatte sehr dieses Ding, auf keinen Fall so zu sein, wie ihre Eltern waren. Meine Mutter hatte das. Meine Mutter hatte das. Und äh, natürlich auch vom Krieg geschüttelt und so, aber da war es eben auch schon so, dass sie, glaube ich, als Kind nicht viel Platz hatte für sich und wer sie ist und <hört> äh, hat dann versucht eben nicht äh, krass zu reagieren oder eben keine Grenzen zu setzen und hat dann unbemerkt dadurch in sich selber Abstand genommen. Ganz automatisch, mhm. ne? Also du gehst dann äh, einfach weg, äh, emotional, weil, das aussätzt, weil äh, du es nicht aussetzt, weil du es eigentlich sagen, nein, Mann, verdammt doch mal! Und wenn das keine Möglichkeit ist, machst du so und drehst dich halt weg. Und das ist so Horror. Also hm. Und deswegen ist es so ja ähm, wichtig, in Verbindung bleiben zu können, auch eben nicht harmoniesüchtig zu sein, sondern eben sich zu trauen, auch darin zu äußern. Das fällt mir durchaus auch schwer. Äh, es wird leichter, aber ähm, auch sagen zu können, nö, pff, ist für mich nicht so. Und damit umzugehen, dass da verschiedene Reaktionen drauf.
0: Äh, ja, 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 ja. Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, dass das ist irgendwie das wichtigste ist, der Verbindung herzustellen, weil in der buddhistischen Richtung, die ich praktiziere, gibt es einen Begriff, ähm, das ist japanischer Buddhismus, ähm, äh, Kosen Orofu. Ja, und das sind so eigentlich vier Schriftzeichen, die werden so ganz allgemein oft mit Weltfrieden übersetzt. Das ah. ist so das Ziel des Buddhismus. Okay. Oder zumindest äh, eines der Ziele, die man verwirklichen sollte, Weltfrieden. Das ist aber viel okay. zu platt. Wenn man sich die wörtlichere Bedeutung dieser Schriftzeichen mal anguckt, dann ist das so hat das was damit zu tun, einen Teppich zu weben mit den Links- und Querstreben, so ne? wie so ein Webstuhl. Und ähm, eigentlich heißt es, ein Netzwerk von Freundschaften zu weben. Ja, das finde ich total schön als als Ziel für mich. Ne? Also so schwer mir das auch fällt, aber dafür ist halt einfach dann die buddhistische Praxis auch gut, dass du gerade wenn du, also mir mir geht das mittlerweile so, gerade wenn ich mit einem Menschen Schwierigkeiten habe oder wenn das äh, nicht gut funktioniert und man sich streitet oder so, dann ist es äh, ist es erst recht wichtig mit dem eine, eine Beziehung, eine Verbindung herzustellen, darüber zu meditieren und so, und da passiert auch oft ganz viel. Also dieses Verbindungen schaffen, finde ich auch, das ist eine ganz große Schwierigkeit, glaube ich, heutzutage ne? in unserem Zusammenleben. Das das ist gar nicht heutzutage. Ich glaube, es ist ganz grundsätzlich äh, über Generationen und
1: Generationen äh, das große Problem, in Verbindung zu bleiben, vor allen Dingen. Also wenn so Sachen aus dem Ruder laufen oder wenn es auch gerade in der Familie immer wieder so Situationen gibt, wo Menschen sich wegwenden, weil es ist zu viel und es scheint nicht klärbar zu sein. Das ist über ganz viele Strecken so. Ich meine, diese Arbeit, die ich mit Freunden auch, ähm, mit einer guten Freundin von mir auch öfter mal zusammen mache, wenn wir es auch schaffen, einmal im Monat so Aufstellungsarbeit zu machen, mhm. Generationen ja, ja, läuft ja, ja. genau das Thema, dass du äh, äh, das ist für mich so interessant, weil äh, diese Transformation von einem tiefen Ärger und Hassgefühl zu einem ich will eigentlich nur gesehen werden. Eigentlich geht es für mich darum, da sein zu dürfen, so wie ich bin. Mhm. Das ist. Super faszinierend, also dass da so viel äh, darunter liegt und das ist kein Zeichen der heutigen Zeit, das ist schon immer so, also das ist Teil unseres Menschseins. Ja, ja. spannend. Ähm. Ich weiß, wir sind bestimmt irgendwo so abgebogen, da gab es bestimmt Sachen, wo ich gerade dabei war, das zu erzählen, denn der Hasenminne.
0: Ja, aber das ist das auch das Ziel dieser, dieser, dieser Interviewreihe, dass man das eben nicht unterbricht oder irgendwie geschnitten wird. Das ist einfach eine Stunde Wie? Free -Time. Das schneidest, das bleibt
1: alles drin.
0: Nein, ich habe auch lange überlegt, ob ich mir jetzt so tausend Zettel mache, so, wo ich so, das so. diskret drauf gucke und so, damit ich irgendwie das Gespräch am Laufen halte. Aber das finde ich irgendwie langweilig. Also, ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal eine Pause entsteht oder so, wenn man irgendwie noch sowas nachhängen lässt oder wenn man, wie im normalen Gespräch auch, man kommt auf eine Sache und das nächste und das nächste und. Äh, ja. Was gibt es für dich? Gibt es für dich noch Dinge, die du unbedingt machen möchtest, die du verwirklichen möchtest, dass du das von deinem Buch vorhin geschrieben erzählt. Ah, hast du, du, dass du ein Buch schreibst, hast du erzählt, so genau. Ähm, gibt es irgendwelche Sachen, die du in der nächsten Zeit vorhast, oder wo du sagst, irgendwie, das erträume ich mir, das denke ich mir aus, um es mir in meiner Realität zu schaffen? Und ja, absolut. Sag mal, oder magst du es nicht erzählen?
1: Doch, doch. Also es ist halt einfach, zurückzukehren, nochmal auf eine ganz andere Art zu meinem Beruf, also als Schauspieler. Nicht mit dem neuen Mut, hineinzustürzen und äh, die Abgründe eben nicht zu vermeiden. In der irrigen Annahme, ich könnte das, weil früher habe ich immer gedacht, ja, das kann ich doch einfach zeigen, mache ich dann und dann mal so, ja. ohne zu wissen, dass Dinge, die an der Fassade kleben bleiben, halt einfach nicht berühren.
0: Mhm.
1: Und mich das jetzt eben zu trauen und mich da reinzustürzen, das ist mein ganz unbedingtes Ziel und äh, die Freude darauf, so in dem Beruf so arbeiten zu können und zu dürfen, wie ich das schon immer gewollt habe und mich nie getraut habe. Das ist mein un unbedingtes Ziel für die nächste Zeit. Mhm. Und äh, mit dem Buch zu Bretter zu kommen, das möchte ich auch gerne, aber es ist so hart. Also weil es eben so nah dran ist an einem selber. Mhm. biografisch, autobiografisch allerdings, eben gar nicht so autobiografisch wegen mir selber, obwohl inzwischen natürlich viel Geschichte dazugekommen ist. Ich bin jetzt 50. <lacht> um, äh, da habe ich viel zu erzählen über Osten und Westen und so und über die, äh, ne, wie das Leben damals war vor dem Internet und so, auch sehr lustig. Ich gibt weiß, es
0: die Zeit? Also wenn, wenn nicht man, so denken, also wir sind uns sehr glücklich, dass es hier dieses ganze, diese ganze Technik und alles gibt. Aber, aber es gab es tatsächlich. Also, <lacht> also, ne, also es ist wahrscheinlich ein Mythos.
1: Wahrscheinlich hatten, also wir hatten ja schon so versteckte WLANs in unseren Neubauwohnungen also im ich Buch.
0: Nicht. Ich hatte ein Sony Walkman. Das war schon das. Ja, das Mythos war schon, schon für, der der ja, für uns ja auch. Weil wenn ich daran, so, daran naja klar. Du bist aus der Zone, ne? Na ja, klar. Zoni! Ich, ich war 19, als die Mauer aufging. Ich war vorher nie in Berlin oder in Ostdeutschland. Ja. Krass, oder? Na ja, Aber wir haben das immer mitgekriegt. Wir sind am, am West, äh, am, am, am Harz aufgewachsen, am Westharz. Ne? Und wir sind ja. immer da Richtung Brocken gefahren. Da war dann überall die Grenze. Aber mehr habe ich als Kind nie mitgekriegt. Okay, du hast das hier aus der ganz anderen Perspektive. Ja. Deutschland die ersten 20 Jahre deines Lebens mitgekriegt.
1: Also, ich war 21, als die Mauer fiel. Und hier bin ich Berlin. Ja. Für mich war es auch genau der richtige Zeitpunkt, das haben wir jetzt oft auch besprochen. Also ich arbeite auch als Zeitzeuge für äh, ein Reiseunternehmen, Education First heißt es. Und die Ach. machen äh, ganz interessante Touren. Also auch für äh, äh, Leute Education aus Kanada, First. Education First. Äh, Kanada und äh, Amerika. Die machen First World War Tour und Second World War Tour und so. Und da kommen diese Menschen, und ich sage es hier nochmal gerne, auch ganz laut, aus Amerika zu uns um unsere Historie zu forschen und so nah wie möglich zu verstehen, was das heißt, was hier passiert ist. Nur damit das auch mal klar wird, und das sage ich auch am Ende jeder dieser Panel-Discussions, die wir da haben, ich danke euch, dass ihr zu uns, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal in, in die Staaten gefahren bin, um da eine, eine Bürgerkriegtour zu machen, um zu verstehen, was in Mississippi eigentlich da, also was da falsch gelaufen ist. So, so, ne? Ich habe, ne, Missouri, Missouri. Also ich habe äh, keine Ahnung über die amerikanische ähm, Geschichte letztendlich und weiß immer nur, dass alle sagen, ja, die Amis, ne? Schön. Ist, ist nicht so. Ja, Noch ach, ein anderes Thema, anderes ja, okay. Thema. Was, auch, was ich auch ganz wichtig finde, was auch was wie ich finde, jeder von uns auch hat, ähm, ist halt dieses Verallgemeinern. Ich glaube, jeder von uns macht das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu wissen. wir Machen das halt alle. Und das akzeptieren zu können, zu sagen, ja, pff, ist halt so. Und dann aber andere Entscheidungen zu fällen, zu sagen, ja, muss aber nicht so sein. Also da gucke ich lieber nochmal hin und fühle äh, lieber nochmal nach
0: und denke nochmal drüber nach. Ja, das ist total richtig. Recht haben wollen, ne? Oder irgendwie. Nein, dies, also darum geht es gar nicht. Diese, ja, genau. Illus, diese Illusion genau. zu haben, dass wir die Perspektive, aus die aus der ich auf eine bestimmte Situation oder, oder auf einen bestimmten Aspekt des Lebens schaue, ist die einzig wahre und richtige. Und nicht zu realisieren, dass die Person, die aber da drüben steht, aus einer ganz anderen Perspektive auf das gleiche Ding guckt und eine andere Wahrheit erlebt als ich, eine andere Sichtweise hat, das finde ich immer wieder schwierig. Und man zu so sagen, okay, ich verstehe es mal überhaupt nicht und das macht mich gerade wahnsinnig irre. Ich kann ja irgendwie unglaublich wütend werden, wenn wenn jemand irgendwie eine scheiß Meinung hat. Es ne? ist ganz schwierig für mich, das, das erstmal anzunehmen und dann irgendwie damit umzugehen. Und dann irgendwie oft ist es dann so, dass ich zwei Tage später zu der Person hingehe und sage, okay, ähm, die Perspektive lohnt sich sogar, sich anzugucken. Man, also also mal von meiner von meiner Sichtweise wegzugehen. Das ja. ist, ist, ist diese diese dass
1: das, das Leben so bunt ist, ist einfach total wichtig, Also weil das jeder etwas anderes empfindet und jeder eine andere Sicht der Dinge hat, macht es ja so schön. Ja sonst so wahnsinnig langweilig. Und ich glaube, dieses auf der eigenen Meinung so bestehen hat damit zu tun, dass man sich selbst halt nicht glaubt. Also weil, wenn du dir selber glauben würdest, was du dir da erzählst in deinem Kopf, müsstest du andere nicht davon überzeugen. Und insofern glaube ich, es ist es eben wiederum auch, wie wir am Anfang schon über das Atmen gesagt haben, ein ganz schöner Vorgang, sich selber besser kennenzulernen. Mhm. Und ich rede, wie ihr gerade gehört habt, ja auch immer wahnsinnige Scheiße zwischendurch. Äh, dafür hätte ich mich früher total... schnauze, Hätte ich mich total verurteilt. Jetzt ist es halt so, ja, das erzähle ich was über den Mississippi er sonst wo und über Miss passiert halt. <lacht> ja, schön doof. Äh, gibt's. Ähm, und ist auch Teil von mir. Und ja, Insofern das zu akzeptieren ist irgendwie nicht ordentlich. Was trägst du ja eigentlich für oh. ein T-Shirt? Oh, habe ich das schon wieder? Du, du auch so
0: diese, diese Muskel-Asiaten? Nee.
1: Das ist so... Ist also oh, nicht, das ist halt praktisch... Ähm, was? Oh, das, das ist, ist. Ähm, das ist äh, ein T-Shirt aus Tokio, aus einer Bar, die ich sehr mochte Evil da. Igel Tokio. Igel Tokio. Und ich liebe das T-Shirt insofern, als dass da immer irgendwas passiert, wenn man es anhat. Egal, wo man da hinkommt, das ist total <lacht> lustig. Also, auch letztens bei einer, bei einer Anprobe, ne, also Kostümprobe für einen Film, komme ich da in, in, in so einen Fundus rein und da steht so eine Frau und ein Typ und der Typ macht so zu mir so. Und ich so. Ey, grüß dich! Ich keine Ahnung, was du von mir willst. Vor allen Dingen, also, ich, ich, such die, ich such die Dorothee, ne, weil gerade die? Äh, ist die hier irgendwie und die Frau. Hat ganz normal reagiert, die die ist eine, eine Etage weiter drüben äh, weiter oben, und äh, guckt auch ihren Kollegen so an. Und ich sagte so zu ihm, äh, hallo, äh, du, woher hilf mir mal, ich weiß nicht, woher wir, wir uns kennen. Weil das war so <lacht> dieses, ey, grüß dich und so. Und der sagte, guckte mich an und sagte, dein T-Shirt. <lacht> so, Ach so. Also. Das war total absurd. Also, das war sagen? sehr lustig. Ach das hier. Ja, <lacht> und zwar also die Reaktionen sind ganz toll, ich mag das total gerne. Weil ganz, also normalerweise, wenn es jetzt richtig authentisch wäre, ja. ähm, würden wir hier nackt liegen. Weil, also ich, ich jedenfalls, ich, ich, ich penne nicht mit Klamotten im Bett und. So
0: komplett nackt. Ja. Ach, interessant. Also ich brauche irgendwie was oben. Und wenn es nur ein Trägerstück ist. Okay. Also unten und die T-Shirt, oder Hose oder Unterhose habe ich nie im Bett an, aber ähm, ich kann irgendwie komischerweise, äh, wenn die Schultern frei sind. Kann ich irgendwie. Ich, Kenne ich, ich, kenn kenn ich als, als, als so. Ähm, Ach so, du bist also so ein klassischer. Ich, ich, ich bin so, ja, ich liebe es. Ein Hauch Chanel Nummer 5. Mhm. So. Ah, <lacht> genau. <lacht> <lacht> das war ein ganz früh. <lacht> okay, ja. ja. Auf, auf. Genau. Puh. Naja. Naja, es ist warm draußen. Also es ist hier, es sieht vielleicht irgendwie ganz, ganz äh, kühl und schnuckig aus. Ich weiß nicht, es ist warm, die Sonne. Es hier so rein, langsam die Sonne. Ja, das ist, äh, das ist aber auch sehr schön. und Aber es ist wirklich wahnsinnig bequem. Also ich weiß nicht, wie das aussehen wird nachher. Keine Ahnung. Wir machen das jetzt zum ersten Mal. Äh, es gibt hier irgendwie so einen so Monitor, aber da haben wir uns bewusst gesagt, da gucken wir mal nicht rein. Ah. Ja, weißt du, was die Kamera macht da oben? Die zeigt immer, welche Winkel sie Ich glaube, ich habe jetzt hier, da ist ein ja, der was, ist, tolle ist Kamera er, übrigens nochmal. Der ist aber immer an der Linke. Ja, guck mal, jetzt geht er zu dir. Jetzt Na, zu das, das ist dir. die Mitte. Das ist jetzt die Mitte, glaube ich. Ich glaube, du liegst ziemlich mittig. Jetzt kommt er weiter zu dir. Jetzt nee, nee jetzt geht er wieder rüber. Also das ist nicht, das, okay. das müsst ihr auch wissen, Das ist halt komplett. Der Jungfernflug gerade, ne? Ja, also die Kamera habe ich schon zweimal ausprobiert. Das ist so eine Livestream-Kamera, die automatisch äh, Ausschnitte wählt, äh, die ich ganz super finde. Und ich wollte das so möglichst äh, stressfrei so stressfrei wie möglich machen. Und ich hoffe, dass das jetzt auch mit dem Ton alles klappt. Und ich sage dir, Kamera, wenn du das Ding jetzt versaut hast, dann werde ich dich mit meiner Hand zerknirken. Ich weiß nicht, was er genommen hat, aber ich möchte das auch. <lacht> äh, apropos was genommen. Ähm, Aua. Deins. Was, äh, jetzt bin Was? ich auf die nächste
1: Frage bin ich ja gespannt. Da frag ich jetzt nicht. Doch frag
0: äh, frag. Äh, du musst
1: jetzt äh, auf jeden Fall in Richtung Drogen gehen, weil sonst ist
0: das alles... Drogen gehören zu so im Interview einfach immer dazu. Also okay, wir sind ja beide Berliner, oder also mittlerweile bin ich irgendwie auch schon seit 14 Jahren hier, du bist mal viel länger hier. Ich bin hier geboren. Ich oh. bin Berliner, die gibt es heute ja es kaum gibt, noch. Gehört, das sagt man immer, ne? es gibt aber wirklich kaum noch Berliner. Ich treffe ganz selten wirklich original Berliner. Und wo in Prenzlberg geboren? Hm, in Pankow. In Pankow. Das
1: Bionade Bionade Biedermeier. Nee, nee, eher im Hackfressen-Panko-Bereich. So. Nee, obwohl das stimmt auch nicht. Nieder Schönhausen war damals so, wo die ganzen äh, Dependenzen der
0: einzelnen Länder waren, die mit uns Kontakt haben wollten, oder nicht? Aber gut, um bei dem Thema jetzt zu bleiben, wo wir wo, wo du sagtest, ich wollte nochmal nachhaken. Ähm, hast du eine Lieblingsdroge?
1: Ähm, Lieblingsdroge Pff, ist letztendlich tatsächlich Sauerstoff. Das macht so viel. Es ist wirklich so. Ich Bewusstes Atmen, darum geht tatsächlich. Also auch wenn du atmest eben gerade. Das ist so, ähm, wenn du nicht an die Füße denkst zum Beispiel, nicht an die Fußsohlen oder auch nicht an deine äh, immer wieder an die äh, Handflächen, dann wird dir das zu viel. Dann kriegst du dann wird dir schwindelig. dann schwindelig. Äh, es geht um das Bewusstsein, dass du dir etwas tust, was besser ist als alles andere und zwar, du gibst dir einen du gibst dir Lebenskraft, Sauerstoff ist Lebenskraft. Ja. Und das eben bewusst zu atmen, das ist ganz toll. Das macht eben Dinge. Das macht auch keine Droge. Also ähm
0: ich habe neulich wirklich ein tolles Interview gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Da ging es auch um das Thema Drogen und da sagte der Typ: Ich habe aufgehört, wirklich Drogen zu nehmen, weil äh, mir gefällt die Realität so, wie sie ist, immer noch am im allerbesten. Oder da bin ich am neugierigsten. Das finde ich total spannend.
1: Und es ist ja also ich weißt du, bei mir ist es halt so: Ich habe natürlich viele Sachen ausprobiert und fand es auch super interessant und ähm habe aber festgestellt, dass die meisten Dinge, die ich erlebt habe, ganz intensiv und wirklich krass waren. Ich konnte sie aber nicht integrieren. Ich das war, Ich konnte die nicht mit zurücknehmen. Es war wie mit einer Rakete rausgeschossen zu werden. Ja. Und wenn das Pulver äh, äh, verbrannt ist und, und vorbei ist, dann fällt man wieder bumm zurück in seine Realität auf die Erde. Äh, ich, ja. Was war denn das jetzt gerade? Und das ist halt mit dem Atmen ist es so, dass du auch extrem etwas öffnest und
0: das ist deins. Toll. So. Und das, das ist wirklich eine schöne, das würde ich mir mal genauer angucken. Ich komme wirklich mal zu dir. Gerne. Das habe ich zu wenig bis jetzt gemacht. Bewusstes Atmen. Mir ging das übrigens auch so. Ich habe mir auch einiges an Drogen ausprobiert. Also für mich war dieses Bild immer so, du, du, du gehst in so einen Raum wenn du was genommen hast und machst da eine Erfahrung, mhm. die auch wirklich irre ist. Also ich möchte da auch keine dieser Erfahrungen missen, mhm. ähm, aber du gehst ich dann, manche. Ja, ich habe das Glück gehabt, ich habe wirklich nie was Schlimmes erlebt. Also mhm. ich habe, weiß ich nicht, da bin ich wahrscheinlich auch von den Göttern beschützt oder von meinen Krafttieren mhm. oder mhm. so. Mhm. Und ähm, du gehst dann irgendwann aus diesem Raum zurück und du weißt genau, es gibt diesen Raum mhm. mit dieser Möglichkeit, diese Erfahrung zu machen, diese mhm. Intensität, diese ja. diese andere, die, also auch ekstatische Geschichten. Mhm. Ne? Aber ähm, für mich war immer, ich habe, ich habe wirklich einen Heiden Respekt davor. Ich will, ich, ich will da wieder raus, weißt du. Und ich habe Schiss, dass ich irgendwann, dass es mich so reizt, dass ich mich so dran gewöhne, dass ich da drin bleibe. Deswegen bin ich wirklich mal ähm, abgesehen zwischendurch von einem Pütchen oder sowas vielleicht, aber wirklich was Drogen betrifft, da bin ich total vorsichtig. Also, das also, kommt so, auch richtig Skorpion äh, Ja, das kommt auch dazu. Doppelskorpion. Ich bin ja wirklich ja. also. Da, 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 da hat das, das auch nicht einfach das ist, nee, muss ich sagen, das habe ich nicht abgemacht. aber deswegen, mein, ne, das ist mein Ventil hier mich mit anderen Verrückten irgendwie austauschen zu wollen das ist, toll. Das ist total, so. total gut. aber das ist wirklich ich habe da, hab da wirklich einen Respekt vor also wenn ich das manchmal um mich herum mitkriege so, am Hermannplatz, weißt du, ich stehe da, ich gehe zum Sport, muss dadurch diese Unterführung durch und die Leute hauen sich da vor, mit das schon dieses, ich weiß nicht was es ist mit diesem Aluminium und dann irgendwie so so mit so weiß ich nicht irgendwie Crystal oder was ich echt, diese ganzen Leute, die da wirklich nicht mehr von wegkommen, ne, also die da wirklich Suchtverhalten entwickelt haben und so krass dabei vor die Hunde gehen, ich find's heftig, also das, das schreckt mich so ab, dass ich da wirklich das ist schmerzhaft, glaube ich, Finger lasse. Und dazu habe ich auch wirklich zu viel Bock, dann letztendlich doch irgendwie das Leben auszuloten in allen seinen Aspekten. Ne? Das ist ehrlich gesagt
1: ganz schön. Also ich finde auch, was, was ich wichtig finde, natürlich scheuen wir, äh, davor, scheuen wir uns davor, manchmal, ich denke mal ja so im Englischen, äh, shy away from, äh, uns, uns den Gefühlen zu stellen, die halt schmerzhaft sind. Ganz klar ist auch, finde ich, ein ganz gut eingerichtetes, natürliches, äh, System so, aber sich zu trauen, eben doch sich anzugucken, was weh tut in einem drin mhm. und danach zu bemerken, dass das bloße Wahrnehmen oft schon große Veränderungen bringt, finde ich wahnsinnig schön. Und da hilft der Atem eben, weil beim Atmen, was immer da hochkommen mag und du holst dir immer wieder Kraft, da kommt Trauer und du Du holst dir immer wieder Kraft, um da durchzulaufen. Okay. Das ist ein ganz schöner Vorgang. Also es ist ganz schön zu sehen, wie Sachen da sein dürfen, ohne dass du halt direkt in das, was
0: du runtgefahren hast, rein Und damit ist auch die Stunde schon vorbei. Wow, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben eine Stunde hinter uns. Vielen Dank, mein Lieber, für dieses schöne Gespräch. Ja, für aber sehr gerne. Gute Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen... Äh, Mach mal diese scheiß <lacht> hier aus, diese Scheiße hier! Was kann ich überhaupt nicht ab? Ich rege mich schon wieder drüber auf. So entspannt. Äh, ich bin oh. total entspannt. Also, ihr Lieben, oh. ähm, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Teilt es gerne weiter, äh, ähm, liked es und äh, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Macht's gut. Ciao.